0: Salut la gang, bienvenue à ce 75e épisode de Femmes de fer où je reçois l'entrepreneur Kim Auclair. Alors Kim est atteinte de surdité depuis qu'elle est née et malgré son handicap, elle a su bâtir son entreprise et devenir une experte en multiplateforme. J'ai une immense admiration pour Kim parce qu'il y a de cela quelques années, elle a décidé de se faire opérer pour un implant cochléaire et elle a dû repartir son audition à zéro. Découvrez son parcours inspirant et également les petits gestes à ajouter dans notre quotidien pour se faire comprendre par les gens qui ont une diminution de l'audition. Allô, Kim! Allô! Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va bien. Je suis tellement contente que tu m'aies contactée pour qu'on se jase aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on se suit sur les médias sociaux. J'ai l'impression qu'on était dans la première batch des, des gens qui étaient sur les médias sociaux, sur Twitter, entre autres. Et quand j'ai reçu ton courriel il y a quelques semaines pour que tu me proposes le sujet j'ai fait « OK, il faut absolument qu'on en parle. » Parce que je dois avouer que c'est pas quelque chose qu'on parle souvent, euh, qui est bien connu du public. On parle ici de la surdité. Ça m'a même fascinée à quel point on allait être capable de faire un podcast aujourd'hui, que t'allais être capable de euh, me parler de ce sujet-là, de, de bien comprendre finalement tout, tout ce que ça implique quand on est atteint d'une surdité. Alors Kim, je pense que c'est important pour moi de te laisser parler, que tu m'expliques un peu en quoi ça consiste dans ta vie à toi, comment que ça, ça t'est arrivé dans le fond.
1: En fait, euh, moi j'ai une surcité de naissance. Alors je suis née comme ça, une sûreté de sévère à profonde de naissance. Moi j'ai entendu avec deux, euh, mes parents ont, ont eu le, le fait, euh, ont découvert ma surcité en même temps que moi. Donc euh, dans le fond, on ne sait pas d'où que ça vient. Et quand euh, il y a eu le dépistage, j'ai euh, eu la confirmation, mais j'ai été appareillée avec deux appareils pour finalement euh, n'en garder qu'un seul à l'oreille droite. Vers l'âge de 7-8 ans, donc, j'ai arrêté de porter mon appareil à l'oreille gauche. Alors, mon oreille n'est plus stimulée, je la considère morte depuis euh, l'âge de 7-8 ans. Mais moi, je suis née dans le monde des entendants, si on peut dire. J'ai grandi avec des, des gens normaux. J'ai toujours voulu être normal. parents, eux, se renseignent, en fait, on fait son, leur possible pour se renseigner, pour m'outiller. Mais comme je voulais être normal et que je m'identifiais pas à une personne qui avait un handicap, une personne qui avait une sursité, euh, j'ai toujours refusé les aides qu'on me proposait, des, pro des preneurs de notes, faire partie de classes spécialisées. Je voulais pas être considérée comme quelqu'un à part. Donc, je me suis intégrée avec les gens normaux. J'ai pas parlé beaucoup de ma sourdité, en fait. Ça fait mm -hmm. simplement tout l'autre. Ça fait, environ, depuis euh, 2018, 2000, fin 2017, 2018, que j'en parle avec autant de d'aisance euh, que je me suis libérée de tout ça. Mm -hmm. euh, pourquoi j'en parlais pas? Parce qu'il y, y a toujours la peur du jugement des autres, il y a toujours euh, la peur de, en fait j'étais différente, mais la peur de se faire juger, la peur qu'il y ait un obstacle. J'ai gardé ça en dedans de moi pendant trop longtemps. Au niveau du travail aussi, quand j'étais dans une phase où que, que je cherchais des emplois, en monde des communications, en plus, trouver des emplois, ben, okay, une personne il faut, faut comprendre aussi que pendant longtemps, j'ai eu un accent sourd qui est beaucoup plus prononcé, donc qui, qui ne paraît plus en fait. Mais chaque personne est vraiment unique. Donc, si tu parles à une autre personne qui a une surdité, peut-être que son accent va paraître plus que la mienne. Mm -hmm. Moi, c'est vraiment en pratiquant que euh, ma voix a beaucoup changé. Alors, les employeurs, quand je leur parlais, ben, ils voyaient que j'avais déjà un problème. Euh, la société fait en sorte qu'on se fie beaucoup euh, sur l'image, l'apparence, l'être. Alors, dans le monde des com, faut, faut il faut qu'il y ait euh, les agences dans le temps. Euh, dans le temps ben, en fait, moi, quand j'ai commencé, ça a sûrement changé depuis. Il faut bien paraître, il faut avoir l'air professionnel. Ben, déjà, moi, j'ai beaucoup d'obstacles. Alors, euh, mes notes aussi à l'école étaient très mauvaises. Il y avait toujours quelque chose. Et je me suis tournée vers le web. J'ai vu dans le web une euh, deuxième vie, si on peut dire. Mm -hmm. Je me suis dit si les gens veulent pas me voir la face, moi je me montrer autrement, puis je vais montrer euh, qu'est-ce que je suis capable de faire. Alors comme tu dis, je viens un peu de la, la, la première génération avant que la bulle explose. Et aujourd'hui, on revit les choses de façon différente. La bulle mm -hmm. explose, mais c'est comme l'autre génération qui explose. Mais comme mm -hmm. tu dis, on vient, on fait partie vraiment des premières, euh, la première gang, la source. Mm -hmm. Toujours été travailleur autonome. J'ai toujours euh, travaillé à mon compte, en 2017, euh, j'ai senti un besoin de partager mon parcours, j'ai lancé un livre, je me dévoilais sous un autre angle plus professionnel, mais aussi euh, une partie de, de mon parcours, qu'est-ce que j'avais accompli tout ça. Et quand j'ai publié mon livre, en fait, je terminais mon livre, bon là, je suis prête à euh, aller plus loin, mais c'est vraiment pas ça qui s'est passé. Je suis tombée en petite boule dans mon lit il y a des gens qui m'ont dit mais Kim t'as une surtélé c'est qu'est-ce qui te rend unique dans ton parcours c'est qu'est-ce qui mm -hmm. rend ton histoire encore plus touchante et t'en as pas parlé moi si les gens me disaient ben c'est une chose qui nous intéresse dans toi là t'en as pas parlé du tout donc là ben c'est comme fait des fois on fait des choses sans comprendre pourquoi mais là c'est je pense que j'étais rendue là euh, de prendre le temps de m'arrêter pour de vrai mais qu'est-ce que qui j'étais? Qui est Auclair, qui mon clair? Qui s'est toujours identifiée par qu ce qu'elle faisait? Mais pas qui elle était par rapport à sa surdité, par rapport à sa passion la communication. Pourquoi est-ce qu'elle a utilisé le web pour se démarquer et tout ça? Consulter beaucoup de, de psychologues, d'audiologistes, d'audioprothédistes pour mieux comprendre ma surdité et finalement avoir une opération pour un implant cochléaire. Un implant cochléaire, contrairement à l'appareil auditif, L'appareil auditif va amplifier le son. C'est un peu comme monter le volume de la radio, mais ça ne veut pas se dire parce que tu montes une chaîne en chinois, un, un poste en chinois que tu euh, Oui, tu entends, mais tu ne comprends pas quest ce qu'il se dit. Mm -hmm. T'as beau le mettre plus fort, mais ça change rien. Mm -hmm. Donc euh, alors, ça, ça Et la plaque il vient aider à la compréhension de la parole. Euh, alors, je suis passée de 12 à 80 à essayer de comprendre sans lire sur les lèvres. Mmh. Euh, les choses. Euh, ce débranchement-là me fait, par, me fait euh, en fait en, de, en 2019, le 17 septembre 2019, j'ai en um, m'opéré donc dans le sens c'est en deux parties l'implant cochléaire c'est une partie dans le cerveau qui est connectée dans ta cochlée puis dans ta, au lieu d'entendre de, par ta cochlée tu par des petites électrodes. Le, le son travail c'est de programmer chaque électrode chaque électrode représente un son que moi, je suis repartie à zéro, c'est comme si... C'est comme je serais né, Parce que dans le sens que mon cerveau était habitué à une façon d'entendre. Du jour au lendemain, on le débranche un peu puis on le rebranche avec un autre système qui est un peu euh, artificiel, la technologie, si on peut dire. Alors là, ben je redécouvre les sons. J'ai eu beaucoup de... De, de prise de conscience énorme à quel point je lisais sur les lèvres. Mmh. Je n'en reviens pas parce que mes amis me l'ont dit Kim, tu me regardes dans les yeux maintenant, tu ne regardes mmh. pas ma bouche. Tout ça m'a amené à vouloir passer le message parce mmh. que comme tu dis, c'est pas euh, quelque chose qui est invisible. En fait, c'est pas mmh. comme si euh, j'aurais pas un bras ou quoi que ce soit, c'est quelque oui. chose qui est euh, invisible et qui demande des euh, des explications, tu sais pour être honnête. Mon père me demande encore des fois si je suis fake. Fait tu sais, dans le fond, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas conclu, mais c'est, il y a beaucoup de vulgarisation à faire. Et j'avais jamais parlé, même dans ma famille, dans mes amis, ça se limitait pas plus fort ou mais du sous-titrage, mais jamais j'avais parlé de mes défis au quotidien dé en détail parce que je j'arrivais pas à les exprimer, mais maintenant, que je me suis énormément renseignée, que j'ai moi-même vulgarisé les choses, c'est vraiment plus facile pour moi
0: de le faire. C'est important pour moi, Kim, de mentionner que c'est que tout récemment, finalement, que tu entends bien les sons et qu'avant, c'était seulement le volume que tu montais le mieux oui. possible. Mais pour moi, je suis quand même assez fascinée du fait que depuis que tu es jeune, donc tu as fait l'école de cette façon-là, et tu as monté une carrière, maintenant, dans le milieu des communications, dans le milieu des médias sociaux, où tu as un nom bien établi, où on travaille avec toi parce que tu es une entrepreneur, tu aides les entrepreneurs à développer leur entreprise. Euh, tu as réussi, malgré ces immenses obstacles-là, à monter une business. Je veux prendre le temps de souligner ça parce que j'imagine à quel point c'était des obstacles pour toi de passer à travers ces accomplissements-là avec euh, cette surdité-là.
1: Oui, mais il n'y avait pas juste ça. Tu sais, monde fille dans le monde des com, qui n'a pas de bac, qui n'a pas d'études, euh, qui a juste un deck en graphisme, mais qui a vraiment utilisé le web pour en arriver là. Oui, ça a été beaucoup d'obstacles. Mais euh, beaucoup de travail sur soi-même, parce que tantôt, je mentionnais la peur du jugement des autres, euh, la confiance en soi. Ça a été autant difficile avec mon implant coprière d'accepter que je prenais du temps pour moi et euh, de me réafficher avec ça. Je ne voulais pas faire pitié. J'ai jamais voulu qu'on m'identifie à ma société. Je voulais mmh. qu'on m'identifie. Mon premier obstacle, c'était d'être crédible, d'être visible, de montrer que j'avais quelque chose dans la tête, malgré... Euh, mes, ma différence, quoi que ce soit. Chose que oui, tu as raison, j'ai réussi à faire de la radio, j'ai réussi à avoir différentes mentions dans les médias et tout ça. Maintenant, tout le monde parle du web, des médias sociaux, donc pour moi, c'est tout le monde explose là-dessus. Mm -hmm. Alors, ma petite touche de la est super importante en ce moment, c'est ce qui me démarque le plus dans mon secteur d'activité, qui, qui rend encore plus mon parcours crédible. Tout qu'est-ce que j'ai accompli, car aujourd'hui, je te dirais, c'est vraiment petit pas par petit pas, par mmh. moi-même. Et c'est qu'est-ce qui, c'est drôle quand on dit je suis inspirante ou quoi que ce soit. Si, si j'ai une entrevue avec toi aujourd'hui, c'est encore moi qui ai créé l'opportunité. Mmh. c'est ça les gens oublient. Que avec le web c'est ça qu'on peut faire créer nos propres opportunités T'sais, on est toujours en attente de quelque chose en attente de nos rêves mm -hmm. euh, moi j'ai toujours été une fille de communication j'adore communiquer mm -hmm. et si tu n'aurais pas voulu m'interviewer j'aurais respecté ça aussi oui. mais il faut créer nos propres opportunités alors moi c'est comme ça que je le vois euh, j'ai oui. foncé vraiment de cette façon là
0: J'aime que tu dises qu'il faut créer ces opportunités parce que j'ai deux exemples ultra concrets pour toi. Mon premier article que j'ai écrit pour le magazine Clin d'œil, puis on parle de, dans les débuts de Twitter, euh, j'ai contacté une des rédactrices qui était sur Twitter et je lui ai écrit pour, pour savoir si je pouvais commencer à travailler pour le magazine dans le temps. Donc Moi, c'est vraiment via le web également que je me suis démarquée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, dernièrement, il y a une personne qui part son entreprise, qui écoute mon podcast et qui a décidé de me contacter pour me faire part de son développement, qu'en écoutant les podcasts, ça l'aide à développer son entreprise. » Elle me contacte avec des questions et je lui réponds avec plaisir si je peux l'aider. On oublie à quel point, mais peut-être que la pandémie nous a aussi à ramener plus près de, de cette façon-là. On oublie à quel point le web, on est à un email, à une question, un commentaire d'un mentor ou d'une personne qui peut nous amener un peu plus loin. De, avec ta surdité, est-ce que tu crois que ça t'a amené à voir tout de suite ça au niveau du web, de dire le web, pour toi, c'est une opportunité?
1: Ben oui, ben comme je te disais, des, je me suis dit quand j'étais jeune, euh, euh, j'ai 36 ans, j'ai commencé 18, 9 ans, je me suis dit si les gens ne veulent pas me voir la face si je rencontre des obstacles dans la vie de tous les jours, ben, le web est une façon pour moi de fonctionner autrement. Donc, j ai, j ai, très tôt, on parle de 2003, 2002, 2003, très tôt été en contact. J'ai compris comment moi j'utilise un mélange de relations de presse, médias sociaux, je mixe les deux ensemble. Et euh, comment est-ce que je pouvais être visible euh, malgré mon handicap invisible, me faire entendre autrement. Oui. Et je l'ai compris très tôt, juste avec mon premier blog, j'avais attiré beaucoup d'opportunités à la télévision pour parler du mentorat, justement, qui était un sujet très chaud. Tout est possible, comme tu dis, mais c'est moi qui ai créé cette opportunité-là. Toi, tu crées ton émission de podcast, tu adores ça. Puis, euh, tu as accompli énormément de choses, mais c'est en partie aussi par ta présence, ta crédibilité dans ton de, dans son secteur d'activité, mmh. mais aussi parce que tu as développé une business ou une entreprise ou une présence en fonction de tes intérêts, de tes passions, mmh. euh, la mode, la fashion, mais la beauté, euh, donc les femmes. Et euh, c'est un peu ça, dans le fond, quand on reste cohérent, qu'on est, euh, on est euh, constant dans nos publications, ben c'est là que euh, tout s'aligne, en fait. Tout s'aligne. Et c'est sûr que si je pars de papier de toilette, puis après que je pars de chevaux du jour au lendemain, ben c'est pas cohérent. Donc, qu'est-ce qui est fun avec le web? On a cette possibilité-là. Et j'aime beaucoup montrer euh, l'exemple d'une pizza. Dans la pizza ce qui fait qu'une pizza est bonne, c'est que chaque ingrédient de la pizza, une recette, là, ça peut être n'importe quoi, mais chaque ingrédient de la pizza a été déposé tranquillement sur la croûte ou quoi que ce soit chaque ingrédient a été analysé donc t'es beau dire je fais une pizza voici je fais une pizza mais la différence entre la personne qui a vraiment sait vraiment qu'est-ce qu'elle fait pour les bonnes raisons ça, ça apporte toute la, la différence alors souvent les erreurs qu'on fait si ok on débarque sur le web on va tout parler de tout puis on va dire qu'on fait tout puis tout ça mais il euh, y a des choses dans, dans notre personnalité qui peuvent être mises dans l'avant-plan qui nous permettent de euh, de nous démarquer dans nos choix, dans notre dans notre dans euh, l'histoire qu'on veut raconter, le pourquoi qu'on veut être démarqué. Et c'est de gagner la confiance des gens de cette façon-là aussi. Mm. Donc, euh, toi, tu as réussi euh, dans un créneau. Moi, j'ai percé dans un autre créneau. Nous, on fait partie des premières bulles. Et je regarde aller la nouvelle bulle depuis euh, mon retour, euh, il y a un an et demi environ. La nouvelle bulle qui est très, très vente, on dirait. Euh, mm -hmm. Tout le monde se proclame expert, euh, arrive avec des offres toutes faites. Il manque de personnalité dans leur approche. Mm -hmm. euh, ils veulent vendre, vendre, vendre. Euh, t'as dit plein de conseils, tout ça. Mais tout qu'est-ce qui va faire la différence entre ces personnes-là et nos personnes, c'est faut qu'elle gagne la confiance, elle a une histoire à partager aussi. puis euh, Donc, c'est ça, je me suis éloignée un petit peu, mais c'est ça que je voulais
0: dire. Non, mais je, je te laisse parler parce que c'est le, les conseils d'experts qu'on entend, d'une <rire> personne qui a énormément de, de, justement, de background en arrière et d'expérience, que, que le, les gens écoutent pour le podcast, évidemment, le sujet de, dont on parle, mais aussi pour les conseil qui s'y glissent, ça nous donne des idées et ça nous amène plus loin pour nous se développer. Mais non, justement, à l'implant que tu as eu. Comment tu t'es senti quand tu as entendu les sons euh, pour la première fois? Est-ce que ça a été un « Oh my God, la vie d'un... » il des attentes, et...
1: mais ta attente était très élevée avec toutes les ce qu'on écoutait sur le web. Il a entendu pour la première fois, il entend sa mère pour la première fois, toutes les vidéos qu'on voit ouais. sur le web... J'ai demandé à ma mère de me filmer, mais après deux secondes, j'ai dit d'arrêter ça. J'ai pas... C'était pas une de pantoute, mon affaire. En fait, c'est ton cerveau qui repart à zéro, donc tout était robotisé. Tous les sons étaient magnétisés parce que c'est de la technologie. Et moi, on parle que 30 ans, j'ai jamais entendu les sons, normalement. Euh, le tic-tac de l'horloge, très fort. C'est comme si tous les sons réapparaissent aussi du premier jour, donc toutes les les petits cetata taille, moi qui tape au clavier là je l'entends plus je l'entends mais je porte plus attention évidemment mais tout ça va être à un niveau en haut et le moteur du frigo le chien qui boit de l'eau les oiseaux qui chantent le vent la personne qui marche en haut mm -hmm. ben tout ça est à un niveau en haut et en plus c'est tout est guerre robotisé. et je m'en rappelle j'ai fait comme des tests j'étais allée dans un sombouy il y avait beaucoup de monde. Tous les sons étaient élevés. J'étais hyper stressée. Je suis retournée plus tard, deux mois plus tard. J'étais plus calme, mieux posée. J'étais plus en confiance. Mais c'est comme si tout me stressait. Vraiment, mm. là, c'était beaucoup de choses en même temps. En fait, la façon que ça se passe, c'est que moi, j'ai eu droit à un euh, nouveau fonctionnement. D'habitude, euh, ceux qui ont passé avant moi, en fait, il y a l'opération. Puis, il y a le branchement. Avant moi, les gens se faisaient opérer, ils attendaient un mois avant d'avoir le branchement. Et euh, ce qui n'est pas pratique pour les gens qui entendent juste une oreille. Parce que moi, il n'y a rien à faire, à moins que la technologie invente quelque chose. Mais ils ne travailleront pas avec mon oreille gauche parce qu'elle n'entend pas à la base, elle n'a pas été stimulée. Donc, ça sert à rien de faire une opération de ce côté-là. Ils ne prendront pas le risque. Alors, pour moi, un mois sans entendre, euh, OK, deux semaines, une semaine du même, j'ai déjà fait... Mais là, deux semaines, puis en plus, je travaille dans les coms. Je veux-tu m'empêcher de de vivre puis tout ça? Donc, euh, je stressais beaucoup. Mais finalement, moi, je suis arrivée dans un bon temps où est-ce que euh, la nouvelle solution est le branchement le lendemain. Et après, tu as une semaine de repos. Où est-ce que tu dois t'adapter? En fait, puis là, c'est l'enfer. En fait, si jamais vous êtes curieux, allez sur mon Instagram qui clair. Et vous allez voir tout, mes... j'ai dessiné tout mon processus, donc vous allez voir de la première journée ou deux, qu'est-ce que j'entends, c'est le robotisé, oui. euh, les bruits, tout est documenté. Et là, il y a eu une phase où est-ce que je me comparais à mon ancienne audition et je me demandais, c'est-tu la voix de mon frère? C'est-tu vraiment la voix de maman, C'est qui qui me parle? Et après, on fait une programmation intensive d'une semaine. La programmation intensive d'une semaine, c'est que, on joue dans le cerveau. Ben, pas une joue dans le cerveau, mais on branche, de, euh, ton, on joue avec les électrodes. Donc, chaque, euh, ça fait pas mal. C'est juste un fil qui est branché avec notre appareil tout ça. Mais le nous fait passer les bips. Donc, pour chaque électrode, c'est trois bips. Moi, j'ai 36 électrodes dans ma tête. Il y en a qui en ont plus. Ça dépend de la compagnie. Euh, J'imagine que si tu as 120 électrodes, à quel point tu dois entendre mieux les sons. Mais pour chaque électrode grave, aigu, bas, euh, on entend des bips, donc ça fait bip, bip, bip. Là, on doit dire euh, quel son qu'on aime le mieux, puis elle, elle enregistre le son. Alors, ça te donne une, une idée du travail qu'il y a à faire. Et après, pendant deux mois intenses, on te réapprend à entendre les consonnes, euh, A, E, I, O, U. Euh, on te fait pratiquer des mots. Donc, j'avais l'impression de d'être un enfant, en fait. Mmh. C'est... De, de voir des, des feuilles avec les voyelles, les hauts, puis tout ça. C'est drôle, là, à 34 ans, 35 ans, de tout reprendre ça en zéro. Puis, ben c'est là que j'ai vu ma progression, là après deux mois, tout ça. De façon intensive, j'ai recommencé, la. je faisais de la radio, j'ai recommencé le plus rapidement possible parce que je voulais, ça m'ennuyait, mais je voulais dire, je m'ennuyais énormément de tout ça. Je voulais euh, stimuler davantage mon oreille. Euh, dans des endroits plus réalistes en fait. Ma vision du travail a complètement changé. Pourquoi? Donc, là, ça. Premièrement, je me suis beaucoup définie par quest ce que je faisais et non qui j'étais. Avoir des clients pour avoir des clients, j'aime pas ça. Je veux vraiment m'assurer qu'il y ait un fit, que je peux vraiment les aider, mm. que eux mêmes ben, se prendre en main. Avoir de la visibilité pour avoir de la visibilité, faire des ventes pour des ventes, euh, ça m'intéresse pas vraiment. Fait que Dans le fond... Euh, je me suis réalisée, je me donnais énormément de pression parce que dans le milieu d'entrepreneuriat, je me suis éloignée de la communauté entrepreneuriale pendant au moins un an et demi, deux ans. Je me suis éloignée de tout le monde parce que c'est comme être dans un cercle et on s'influence entre nous mmh. et ça nous donne une forme de pression. Ben là, il faut lever de l'argent pour parce que moi, j'avais un espace de co à vos parts aussi dans la bâtisse de mon papa là, tu à Beauport, tu t'es pas dans le centre-ville, tu c'est pas cool. Ben, excuse-moi, j'habite dans le centre-ville depuis dix ans, fait que je m'en fous, moi, que j'aille un espace de coworking à Beauport, je me démarque autrement. Encore là, la part du jugement, la, la, la pression qu que je me donnais pour
0: rien à atteindre un certain niveau. J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi. Et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de fer podcast. C'est important aussi pour toi de t'impliquer dans les associations qui s'occupent des gens qui ont des problèmes au niveau de l'audition. Euh, Puis, je veux juste te sortir une statistique. 40 des Canadiens âgés entre 20 et 79 ans sont atteints d'une perte auditive légère ou sévère. Pour moi, c'était vraiment énorme comme chiffre 40 Il y en
1: a plus qu'on pense parce que même Statistique Canada n'a pas les chiffres exacts parce que euh, j'ai travaillé moi-même, j'ai eu des mandats pendant ma réadaptation. Je me suis calmée au niveau du web, puis je me suis rapprochée des associations. Je suis pas mal, j'ai pas mal à travailler avec toutes les associations que tu peux avoir au Québec. Et elles sont toutes d'accord pour dire que la Canada ne sort pas les chiffres exacts. Et euh, le dépistage de la surdité n'est pas offert maintenant dans tous les hôpitaux. Il y en a peut-être 18 sur 36 qui sont euh, offerts. Ce n'est pas tous les enfants qui vont avoir un dépistage auditif à la naissance. Ouais. Surtout un parent qui n'a jamais eu de contact à la surdité avec son enfant. Il y a toute la catégorie aussi, là, la personnalisation. Il y a les sourds, il y a les malentendants. Ça aussi, je sentais le besoin de m'identifier. Ma mère, elle, elle m'a toujours dit que j'étais malentendante. Mm -hmm. J'ai utilisé ce mot-là pendant longtemps, mais quand j'ai commencé à accepter ma surdité, j'ai commencé à dire je suis sourde et j'entends grâce à côtière. Parce que là, si je l'enlève, si je fais ça, parce que là, c'est comme un aimant qui est dans la tête, là, si j'enlève l'aimant que j'ai sur la tête, j'entends rien. Mmh. Alors là, je t'entends un peu grâce à mon iPhone qui est branché en Bluetooth avec moi. J'entends grâce à mon interlocutière parce que de toute façon, mon audition, euh, il reste un petit, un petit peu d'audition, c'est des sons aigus. Et Mais sans ça, euh, dans deux ans, peut-être, que t'sais, elle va se perdre complètement. Donc, euh, moi, c'est l'identification. Alors, Statistique Canada n'a pas tous les chiffres parce que c'est pas toutes les personnes qui fonctionnent comme moi qui vont s'afficher ou qui vont euh, se dire, affirmer leur handicap ou leur différence. Mmh. Alors, il manque beaucoup de chiffres, mais ce n'est pas juste euh, associé à les la, la personnes âgées, donc il y en a énormément mmh. plus qu'on pense. Et c'est la perte auditive, il y en a beaucoup qui perdent la sourdité du jour au lendemain. Alors, ce n'est pas des gens qui... Euh, c'est parce que des gens qui mettaient beaucoup de musique trop forte, qui ont perdu euh, l'audition du jour au lendemain. Mmh. Alors, on a toutes peut-être que toi-même, tu as une perte auditive et que je
0: ne sais pas. Bien, en fait, moi, je voulais quand même souligner le fait, encore une fois, avec la pandémie, euh, je, mon, mon anxiété, mon stress m'a fait montrer que mon oreille gauche, que je, je pense que j'étais dans le déni depuis que j'étais jeune, avait une moins bonne audition, mais ce n'était pas constant. Et je suis allée passer des tests. Et j'étais... J'étais dans le déni, premièrement, avant. Je n'ai jamais passé des tests. Je voulais comprendre. Et finalement, pour l'instant, je n'ai pas de problème d'audition, mais c'est causé par des crises de stress, d'anxiété. Mais je sais que tu parlais avant de lire sur les lèvres, de, aussi d'environnements extrêmement bruyant qui empêche les gens qui ont des problèmes d'audition à bien entendre les discussions, à bien converser. Euh, et je sais que même si pour l'instant on diagnostique rien au niveau de mon oreille, j'utilise quand même ou j'ai ces problèmes-là. C'est difficile de l'accepter, puis c'est difficile aussi de dire ben comme on fait quoi? Ouais, c'est ça. Et en je... plus
1: l'information ne vient pas à toi non. Euh, rapidement. Donc, si tu as été grandi dans un, avec des gens normaux, que cette information-là ne vient pas à, à toi rapidement. Et euh, il existe beaucoup de stratégies de com', euh, de communication, euh, des, des, des petites techniques, en fait, ça s'applique, devrait s'appliquer à tout le monde. Hein. Il y a un problème partout par rapport à cet handicap-là euh, qui est invisible. C'est la société. Euh, te beau lui dire, mais du jour au lendemain, demain, elle va l'oublier, elle ne s'adaptera pas. Mmh. Donc, c'est à toi à t'affirmer tu sais, euh, parler de pandémie, ben tu sais, moi, ça m'a tellement aidé à enlever un soulagement parce que j'ai eu ça parler au téléphone. Même si j'entends mieux, je comprends mieux. Maintenant, avec mon implant coquillage, j'ai eu ça répondre au téléphone. Alors moi, là, quand la pandémie est arrivée avec les vidéos, ben ça m'a soulagée parce que c'est devenu comme une norme de parler avec les vidéos, de lire sur les lèvres, de voir le visage des gens. Et euh, avec les masques, mais ben, on n'a jamais parlé autant de la sourdité de l'importance de lire sur les lèvres. Mais encore là, on en parle, il n'y a rien qui change. Il mm. juste, Je voulais de, juste te donner, je viens de me faire vacciner. Je allée ce matin, parce que moi, je porte tout le temps un masque avec fenêtre transparente. Mm. Depuis le début de la pandémie, je porte pour sensibiliser les gens. Et je arrivée là-bas, puis la compagnie des masques qui l'avait là-bas, parce que tu arrives là-bas, puis ils, ils font changer mm. ton masque. C'était la même compagnie qui offrait des, des masques avec des fenêtres transparentes, qui est eu masque. Mais moi, la première réflexe que j'ai, c'est hey, « parce que votre compagnie a offre des marques de transparentes, pourquoi vous n'en portez pas? Ben » là, je les employés ne le savent pas. Puis quand j'ai avancé pour prendre, parce que bon, il y a plusieurs personnes à rencontrer avant que tout fasse vacciner. Donc là, ai re, je l'ai redit à l'autre personne que j'ai vu bien, je sais pas pourquoi, parce que je sais pas, mais c'est bizarre. C'est comme de la société, ils ont beau faire de la sensibilisation, mais euh, c'est pas tout le monde qui va prendre ces nouvelles habitudes-là. Mmh. Et pourtant, c'est la communication, la bouche, la base, le visage d'une personne. C'est l'essentiel à la communication. Et toutes les stratégies qu'on peut employer pour une personne qui a un problème auditif s'appliquent dans le monde entier. Moi, j'ai n'ai pas appris l'anglais. J'ai eu de la misère avec l'anglais. Mais j'appelle ça la langue de la débrouillardise. Si je suis allée à Londres, tout seul si je suis allée à Amsterdam, est-ce que ça m'a empêché de communiquer? Non. J'ai des mains, j'ai des papiers, j'ai des feuilles, j'ai mon iPhone avec la technologie. Aujourd'hui, tout est possible. Mm -hmm. Donc, c'est la base de la communication.
0: Ceux qui nous écoutent présentement, qu'est-ce que tu leur dirais pour que demain, ils arrivent dans leur bureau? Créer, disent...
1: créer dans votre guide d'employé une explication. C'est quoi une personne sourde? C'est quoi une personne malentendante? Faites une petite documentation de la réalité. Évitez une personne sourde et malentendante juste une journée et instaurez ça dès le départ de l'accueil de votre employé pour que tout le monde soit sensibilisé dans l'entreprise parce que vous allez attirer une clientèle, une nouvelle clientèle euh, sourde et malentendante euh, dans votre entreprise et vu qu'on est plus que vous pensez, ben, C'est plus de business pour vous, euh, de, de fait que vous, vous adaptez à notre situation. Alors, euh, des, aussi, des sous-titres sur vos vidéos. Mm -hmm. Si vous faites de la promotion, là, on en parle de plus en plus, l'importance, mais euh, qui n'est pas sur ses, sa, sa botte de toilette en écoutant euh, une vidéo sans son ou le matin en écoutant une vidéo sans son, ben, euh, la plupart du monde font ça. Donc, avec les sous-titres, ça aide énormément. Toutes les personnes sourdes et malentendantes ont leur propre histoire. Mais euh, il y en a beaucoup actuellement qui ont énormément de misère à se trouver un emploi. Mm. Euh, toujours parce que c'est un blocage euh, de mentionner sa sursuitité dans le CV. c'est pas tout le monde qui le fait. Et quand ils le font, ben, ils, ils veulent pas hein, que ça, ça les empêche. Donc, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Euh, moi, maintenant, j'ai plus ce problème-là. Mais il y en a d'autres pour qui ça, ça cause un problème. Parce qu'il y en a qui ont un retard de langage il y en a qui euh, communiquent mal, ils n'arrivent pas à s'exprimer correctement. Donc moi j'ai eu peut-être cette, peut cette chance-là en fait, d'évoluer dans le monde des communications, avoir des tribunes, euh, apprendre à m'exprimer, apprendre à structurer ma pensée. Mais c'est pas tout le monde qui a euh, eu cette occasion-là. Euh, j'ai croisé, moi j'avais jamais été en contact avec la communauté sourde et malentendante. En fait oui, mais je l'avais ignorée euh, très tôt parce que je m'identifiais pas à elle, mais la première chose que j'ai fait quand j'ai décidé d'entreprendre une démarche d'acceptation de ma sourdité, ça a été d'inviter deux personnes que j'ai ignorées pendant plusieurs années euh, qui sont sourdes, qui ont beaucoup plus de bagages que moi. Euh, et j'ai invité à manger pour ne parler de nos réalités en commun. Puis on s'est rapprochés, évidemment. Euh, mais c'est une psychologue. En fait, c'est une des premières implantées à Québec, une psychologue euh, en sourdité. Et un euh, autre qui voyage énormément, mais que lui, il se débrouille autrement toute sa vie, là, vraiment extraordinaire.
0: En terminant, Kim, sur quoi tu travailles présentement? C'est quoi les, les projets que tu développes? Oui, en
1: fait, depuis quelques mois, hein, je me concentre sur un accompagnement de trois mois qui aide justement les gens à développer des compétences dans les communications Web pour se faire entendre. Okay. Donc euh, dans les médias, euh, notamment pour attirer plus de clients, être plus visible dans les médias traditionnels, ça mélange comme je disais plutôt de médias sociaux
0: et de communication euh, de presse. Mm -hmm. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur ton site web parce que, que clair tu, tu proposes des produits pour justement je... mieux comprendre. Oui. En terminant, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer?
1: Femme de force, femme dure, pierre d'elle, qui s'affiche et qui accepte la personne qu'elle est.
0: Merci beaucoup, Kim. Donc, pour te rejoindre, on, te, on va sur ton site web Kim Auclair. On va aussi sur les médias sociaux aller regarder ton Instagram. Instagram Kim Auclair. Merci beaucoup, Kim. <rire>